0: Välkommen till det här fjärde programmet i den här serien som vi kallar Helt okej okay. och som handlar om psykisk hälsa eller ohälsa bland ungdomar eller unga vuxna som alltså är 20-30 års ålder ungefär. Jag heter Mia-Marie Hammarlin och har arbetat som radiojournalist men forskar idag och har också forskat om just psykisk ohälsa mer bestämt om utbrändhet. I det här poddavsnittet ska vi försöka finna svar på varför unga mår dåligt idag och hur man kan hjälpa unga som mår dåligt. Och För att både kunna ställa frågan och få svar på den så har vi bjudit in gäster till programmet. Jag säger välkommen till våra gäster Ulrika Linse-Strömland. Legitimerad psykolog och psykoterapeut vid Studenthälsan vid Lunds universitet, Maria Bolin som också arbetar på Studenthälsan och är psykoterapeut och läkare och psykiatriker. Och Sara Anderberg, kurator med inriktning mot unga vuxna. Så kring det här bordet idag finns en stor samlad erfarenhet och kunskap av både barn och ungdomar och unga vuxna som äh, kämpar med sitt mående äh, på olika sätt. Jag tänkte vi börja med en riktigt stor och svår fråga. Varför mår unga vuxna dåligt idag?
1: Jag ska börja, vi får hjälpa åt här. Maria. Det är en stor fråga detta och det, det är det spekuleras mycket i detta. Det finns mycket hypoteser och olika uppfattningar. Men det är tydligt att det är så att unga mår sämre. Inte att de allvarligare psykiska sjukdomarna blir vanligare. Så är det inte. Psykoser, schizofreni och så vidare. Men eh, lätta och måttliga besvär med ångest och depressioner blir vanligare. Det, det, det är man rätt så överens om. Och det finns säkert många olika orsaker. Och vi har en bra stund att gå igenom olika aspekter av det här. Men det är en komplex värld att vara ung i. Det finns mycket krav och förväntningar. Det finns en osäker framtid. Det finns stora förhoppningar. Och verkligheten ser inte alltid ut som man önskar. Individualism kommer vi säkert att komma in mycket på också. Vad det betyder. Krav på att vara Framgångsrik på olika livets, livets olika områden. Lite kortfattat så. Mm.
2: Sen tänker jag utifrån den erfarenheten som vi har på unga vuxna-mottagningen här i Lund. Att, att vara just ung vuxen ställer specifika krav på oss. För vi har inte riktigt en erfarenhetsbas som vi förlitar oss på som vuxna senare längre fram. Utan eh, när vi möter svåra, svårigheter har vi inte ett stöd runt omkring oss. Eh, kanske familj eller vänner som, som kan stötta upp, som vi kan prata med, som vi kan få råd och stöd av. Eh, så kan vi bli väldigt lämnade. Eh, och just det stigmat som har funnits kring psykisk ohälsa eller det här med att det är lite fult att må dåligt. Att man ska vara framgångsrik, man ska vara glad, man ska vara lyckad och lycklig på något sätt ställer ju till det när man eh, kanske då inte vågar ta upp eller diskutera det som är det svåra i livet som också är fullständigt naturligt och en del av att vara människa. Mm. När man blir äldre har man en större trygghet till att det här är en del i livet. Man har en erfarenhet av att må dåligt, att stöta på motgångar, att uppleva kriser i livet. Som ung har vi inte de erfarenheterna med oss i bagaget.
3: Och det är också någonting tänker jag som har blivit tydligt lite grann när, när jag tror vi alla har lyssnat på de föregående avsnitten, poddarna. Och jag tycker att det har varit ett genomgående tema hos de unga människor som har pratat där. Att de har vittnat om hur, vilka krav man känner på sig, hur stressande det känns att leva i det som är vårt samhälle idag. Och jag tänker att om jag tänker tillbaka på min egen uppväxt så är det klart att det fanns många krav då också. Det som vi ofta upplever när vi träffar till exempel unga kvinnor. Det här att man nu känner krav på sig att vara duktig i skolan. Krav på sig vad gäller utseendet. Krav på sig att också prestera i relationer. Det gäller naturligtvis också för unga män. Men kanske att vi lite högre utsträckning utsträckningserade hos kvinnor. Det fanns naturligtvis också när, när vi var unga. Men samhället har blivit så pass mycket mer komplext. Så att det finns ännu mer saker som man tycker att man behöver göra och måste vara för att vara lyckad.
0: Mm. Du dyker upp stora ord här som är svårgreppbara greppbara mm. som också handlar om samhällsutvecklingen. Och det var du Maria som sa detta med individualismen. Och du är inne på det lite grann nu också, mm. Ulrika. Um, vad gör det med de unga idag?
1: Ja, jag tror det gör just det här att man är sin egen... Man förväntas vara, eller man tror att man förväntas vara sin egen lyckasmed på något sätt. Alltså man går inte i en folla. Man har inte en given position utan det finns många möjligheter. Och det är bara du själv som kan så att säga, verkställa alla dessa olika möjligheter. Göra alla dessa olika val. Men det är ju val som till en del finns där förstås. Valfriheten är ju också välsignad för många. Men... Det är också så att ibland är det inte reella val. Man har inte de förutsättningarna. Man kan inte nå de positioner som man kanske tänker sig att man ska nå. Och där är det säkert också mycket kring... Alltså det finns ett, man har tillgång till så mycket kunskap. Man ser så mycket hur har andra det... Framgångsrika människor, internet, sociala medier... naturligtvis stor betydelse här också... Men verkligheten ser inte riktigt ut så. Man kanske inte har de förutsättningarna- varken personlighetsmässigt- eller ekonomiskt eller socialt. Mm. Så det blir en diskrepans där- mellan förväntningar och verklighet- som jag tror är svår. Och individualismen är ju också det här- att det finns inte de stora berättelserna- som man säger. De, är inte, de finns inte där längre. Man gör inte... Det finns inte religion att luta sig mot, så här gör man när man är en kvinna
0: eller kultur att luta sig emot. Det är en väldig
1: mix och en väldig vilsenhet.
0: Och mm. även när det gäller det, när det gäller till exempel ett andligt sökande, då, då faller det också på individen ja. liksom, att utveckla det. Ja, det, gör det. det. Mm. Absolut.
1: Mm. Man kan bli, bli buddhist lika gärna som man är någonting annat. Mm. Allt är möjligt.
3: Och å ena sidan, som du säger, så erbjuder ju det fantastiska möjligheter. Alla de här valen som vi faktiskt kan göra. Men jag tycker att det man många gånger hör unga människor uttrycka är just det här att det är ett enormt stort ansvar som de känner vila på axlarna. Att eh, fixa sitt lilla liv alldeles själva med alla dessa oändliga val. Och valen blir kanske ännu fler just med tanke på hur vi använder media idag. Men när vi är sociala mm. varelser. Människan är en social varelse Så att vi jämför oss spontant och naturligt med andra. När i alla fall, jag var ung så kunde jag jämföra mig med de 25 stycken som gick i min klass. Och nu är möjligheterna till jämförelser så många, många, många fler. Du kan jämföra dig med jämnåriga eller unga över hela världen i princip. Och antal val blir ju därefter. Mm. Det skapar stress.
2: Det blir också väldigt tydligt för vissa vad man inte har i livet och vad man tänker att man borde ha i livet. Varför har inte jag det så här? Varför är inte jag så här lyckad eller så där glad? eller Varför har inte jag så många bra kompisar och har det så roligt varje kväll? Om man glömmer att begränsningen med sociala medier och vad människor faktiskt lägger upp och vad vi väljer att presentera är väldigt långt ifrån vad verkligheten faktiskt är. Att även de människorna som bara ser glada ut och som bara ser ut och har det så fantastiskt också är människor som står med utmaningar och svårigheter och ångest och, och ledsamhet och sorg i dem också.
0: Det är sällan en, en helt sanningsenlig bild som förmedlas i de där sammanhanget.
2: Det skulle jag säga att absolut när det gäller sociala medier så är det sällan. Att det är hela bilden som visas. Vi tenderar ju att visa upp det vi, vi är stolta över. Och det vi tycker är roligt. Och kanske lägger upp mer när vi är glada än när vi är ledsna. Och vi som människor gillar inte riktigt att visa vår baksida alltid.
0: Och samtidigt om man har lyssnat på de tidigare programmen i den här serien helt okej. Okay, så får man ju också upplevelsen av att sociala medier kan vara en väldigt bra källa för att ta bort stigman. Just för att man kan träffa andra digitalt som har liknande erfarenheter och som ökar acceptansen och möjligheten att uttrycka det man har varit med om som annars då kan upplevas som skuldtyngt. Så det är på något sätt två sidor av det där med att befinna sig i de här digitala verkligheterna.
1: Absolut är det två sidor jag tänker inte minst på den gruppen HBTQ unga har ju, det är ju en helt annan möjlighet, en helt annan värld än vad det var bara för tio år sedan 20 år sedan att hitta en community där man känner att man hör hemma. Så att det är ju oerhört mycket positiva saker med, med sociala medier. Den saken är helt klar.
3: För å ena sidan så är det en ökad acceptans för många olika fenomen. Och å andra sidan så upplever vi ofta att liksom gränserna för vad som betraktas som normalt har blivit snävare. Att det är så mycket man måste liksom göra för att passa in i en norm som... Jag upplever som ganska snäv, så det är både och, verkligen. Mm.
0: Också att det tycks finnas en sorts, eller pågå en sorts kulturell inlärning ibland också, om man mår dåligt. Det var någon som nämnde det i ett av de tidigare avsnitten, att där kan man också lära sig hur man gör mm. när man mår dåligt på det här och det här sättet. Nästan som att man kan bli inspirerad. Hur ser ni på det? Jo, men jag tror det ligger en del i det.
1: Det är också dubbelt. Va? Det blir en gemenskap, men det blir också en inspiration. Man kan så att säga, få en identitet som en som mår dåligt, en som är deprimerad eller har någon typ av svårighet. Så, va? Att man själv skadar sig. Det finns ju rätt många som kommunicerar kring detta på nätet. Och även självmordskommunikation finns ju mycket på nätet och sajter och så. Så, så visst är det ett den delen finns ju också. Den är, och jag tänker också att en del unga hamnar i det här att man nästan väljer någon slags inriktning och identifikation kring att vara en som har stora problem. Och då blir det det som dominerar. Så det är ju, en, ja, det är ju, inte, det är ju inte så bra.
2: Nej. Och där kan man också se vinsten med att man måste att möta unga tidigt när de mår dåligt. Att man faktiskt inte får lov att gå väldigt lång tid och... Blivit kanske väldigt inrotad eller rotad i den här identifikationen med vem jag är som person och att vara någon som bär den rollen av att vara eh, deppig eller svår eller hur man ska förklara det utan att man faktiskt får vara tillåtande där också att vara precis sådär glad eller att ha andra sidor. Men också för att fastna man i en sån här roll så kan det också vara svårt att ta sig ur. För vem är jag om inte jag är ledsen? Eller vem är jag utan min, mina tunga svåra känslor? Att man tappar en dimension av sig själv och man blir glad. Och så tänker jag att livet måste få innehålla alla, alla delar. Mm. Och att det är jätteviktigt att man då möter de här unga i i ett, ett skede där, man, där de är tillgängliga och att man, där det faktiskt är, är lättare att vända en spiral också. Innan den går för,
3: går för djupt. Mm. Det där är jätteviktigt det här att någonstans också förmedla att i att vara människa och i att leva så ingår att känna och uppleva hela registret. Någonstans så... Finns i samhället också som vi sa tidigare förväntningar på att man ska vara glad och man ska vara lycklig och sen när det inte känns så utan man är ledsen och frustrerad och så vidare så kan man börja tro att det är något fel på en att någonstans förmedla att det där ingår i att vara människa inom vissa gränser naturligtvis hela känsloregistret.
0: Ni som möter de här tonåringarna och um, unga vuxna i 20-årsåldern. Kan ni säga någonting generellt om vad det innebär att må dåligt i, i den här åldern? Är det någon skillnad när man mår dåligt i den här åldern än när man gör det när man är äldre? Du var lite inne på det innan, Sara. Mm.
2: Ja, jag pratar just om, om att man saknar erfarenheterna av att man kan vara trygg av att jag mår dåligt just nu men jag vet också att det här kan ta en vändning och att jag kan må bättre lite längre fram. Det kan ju vara väldigt svårt som ung att få det perspektivet, tidsperspektivet som är lite längre fram och att känna hopp och få om att och hitta även orsaker till varför man mår dåligt. Att det kan vara väldigt svårt att, att förstå signalerna i kroppen och det hänger också ihop med vilken erfarenhet man har av sig själv och sina upplevelser. Och det tänker jag, finns det ju väldigt många vuxna som också kan identifiera sig med och genom hela livet men att vi stöter på det väldigt mycket hos just
3: gruppen unga vuxna som inte riktigt har den erfarenhetsbasen med sig. Mm, plus att man befinner sig i någon slags övergångsperiod också mellan att vara barn och att bli vuxen på riktigt så att säga. Vilket kan innebära liksom vilsenhet, ensamhet, man lämnar någon form av ursprungsfamilj och ska liksom gå över till att leva ett mer självständigt liv men har kanske inte etablerat de trygga kontakter och det nätverk mm. som man gör med tiden och har därmed inte lika mycket att falla tillbaka på som man har när man är äldre vuxen förhoppningsvis.
1: Och det gäller ju alla unga människor att det är mm, så den här visst. fasen, livsfasen. Sen är det klart att om man har speciella eh, svårigheter en speciell sårbarhet som eh, ju många av oss människor har. Och det kan ju handla om att man har en mer uttalad problem med neuropsykiatriska svårigheter eller en bipolär sjukdom eller återkommande djupare depression. Det finns ju ett helt spektrum ångestproblem och så vidare. Har man dessutom en sån sårbarhet och så går man in i, i vuxenlivet i den här övergångsfasen så är det väldigt svårt. Och Därför är unga en alldeles speciellt utsatt och sårbar grupp som man måste satsa mycket på. Och, och det är ju också det här att och man har, för vi ska ju inte glömma att det finns också specifika problem och de måste identifieras. Man måste hitta de här svårigheterna helst så tidigt som möjligt. Unga som har problem och som behöver särskild hjälp. Det pratade, kom ju fram också i något av de här programmen att de hade fått sina diagnoser väldigt sent till exempel. Och det är ju inte bra. De hade
0: behövt mycket, mycket mer under uppväxten. Vilket hängde ihop ja. med också att de, att de kände att de inte fick hjälp. Precis, ja, de fick, precis ja. ja. Och det är ju det här att hålla
1: det här perspektivet av dels kanske en tydligt uttalad psykiska problem av något slag. Och sen är man ändå en vanlig ung person som ska bli vuxen va? Och den kombinationen är ju, är ju en utmaning mm. både för individerna och för oss som ska ta hand om dessa individer, unga människor.
3: Så samtidigt som det är en vad ska jag säga, känslig övergångsperiod och att man kan ha sin sårbarhet som ung människa så är det också viktigt att lyfta fram att man ju är i den här åldern som ung vuxen är eller som ungdom och ung vuxen är fantastiskt förmögen till förändring. Mm. Det ser ju hjärnan ett enormt plastiskt och förändringsbar del av, av, av vår grupp så att säga. Det är därför jag tycker det är så roligt att jobba med den här mm. åldersgruppen. Därför att unga människors potential och möjlighet till förändring oavsett hur liksom, stora svårigheter man egentligen har eller har haft. Det, det är helt fantastiskt att se verkligen. Och då får man känna sig lite duktig också kanske som behandlare. Därför att man just kan hjälpa till och ge en fuss i rätt riktning. Men det är ju den unga människan som förmår. Eh, ta det här steget och hjälpa sig själv till förändring. Mm. Jag
0: tycker det var ett viktigt ord som dök upp här. Mm. Att det är roligt att jobba mm. med det ni, ni jobbar mm. Ja, det är otroligt mm. roligt. Eh, verkligen att vara med på den
1: här resan mm. som har är. Och du säger det här med att uh, unga har rent fysiologiskt, eh, anatomiskt så har mm. man ju en hjärna som mognar upp till man är 25-26 år och eh, förvisso sen också, men det är ju en väldigt tydlig utveckling och fortsatt mognad, så det finns ju väldigt potential väldiga möjligheter mm. och det måste tas tillvara dessa mm. resurser som många har
3: mm. och det är väldigt topping ja, att det. jobba med mycket. den mycket gruppen
0: om den som lyssnar mår dåligt nu så är det också ett viktigt budskap, eller hur? Mm. Ja, att, absolut. Så, det är hoppingivande. Här absolut. finns alla mm. möjligheter, verkligen ja. i världen, att äh, ändra riktning, liksom, mm. att, att börja må bättre.
2: Och vi har det ju fantastiskt här i Sverige på det sättet att det finns väldigt mycket möjligheter att få hjälp och stöd. Vi har väldigt många vägar att gå. Det största klivet är ju faktiskt att, att ta steget in och be och säga att jag behöver stöd för det för jag mår inte bra eller jag har de här svårigheterna som jag inte kommer förbi själv. Men vi har ju otroliga möjligheter att kunna hjälpa till. Mm.
1: Och samtidigt så upplever många unga som har sökt mm. hjälp att de inte har blivit tagna på allvar. Och mm. Det är ju många av de som man träffar, som även om de kommit i kontakt med vårdgivare av olika slag, känner att nej, jag blev inte tagen på allvar. De förstod inte mm. mina problem. Och då gör man kanske ett försök och sen gör man inte mer. Så den här lyhördheten när man väl söker är ju otroligt viktig. Man fångar upp både det som man kan så att säga se som en normal utvecklingskris och en livsfas
0: och det som är tyngre problem. Då. Mm. Och, och på tal om det, Maria, kan du sätta lite fler ord på det? För det har jag funderat på. När Övergår ett dåligt mående eh, från att vara normalt till att bli allvarligt? Ja det
1: finns ju inga skarpa gränser förstås utan det är ett spektrum när det gäller måendet. Men när ett psykiskt illabefinnande på något sätt blir, hindrar en i ens funktion, hindrar en i att, att fungera i arbete eller studier eller i relation till andra människor- att det blir ett stort och påtagligt hinder. Då måste man ju titta djupare på det och också ha det här perspektivet- att det kan också handla om mera specifika problem som måste tas som hand- på ett särskilt sätt. Men det är ju så med alla tillstånd, om man pratar om ångestproblem- eller, –depressioner eller neuropsykiatriska problem, ADHD, ADD... –att det är ett spektrum. Och det är väldigt sammanhangsberoende hur mycket problemen får, tar utrymme. Om, om, om man
0: ändå försöker bli lite konkretare... Ja. –kan ni ge några exempel på som typiska varningssignaler– –när man faktiskt bör vända sig till er? ja tänk till exempel, Om man tänker nedstämdhet och depression...
1: Om man som ung individ har tankar på att man inte vill leva- då är det väldigt oroväckande. För det har, de flesta unga har inte det- utan det är en särskild, eh, särskild situation. Det är komplext varför det har, man har kommit dit hem- men man måste söka hjälp. Och då måste man också som behandlare titta- finns det en ordentlig depression som behöver en särskild behandling? Eh, hur ser det ut? Så att självmordstankar som ju många unga har- måste tas på stort allvar- och naturligtvis det finns andra tecken på att det här kan handla mer om en avgränsad sjukdom eller svårare tillstånd och det är ju det som gör att det måste finnas en, en bred kompetens kring, bland, unga som, bland de som träffar unga att man måste faktiskt också se för en del unga har ju gått med obehandlade depressioner till exempel jättelänge eller man har haft en ADHD och ingen har förstått att det är det det handlar om eller en bipolär sjukdom så man kan få behandling för. Alla de här tillstånden kan man ju få hjälp med.
3: Mm. Mm. Jag tänker också om man...
1: Se allvaret, är ju viktigt.
3: Absolut. Om mm. man börjar dra sig undan. Ja, man börjar mm. dra sig undan sociala Precis. kontakter till exempel. Man fungerar inte som man brukar. fungera i skolan eller i arbetet eller i sina vänskaps- eller familjerelationer. Det är också sånt där varningstecken. Mm. Och jag tänker många gånger att det som är så betydelsefullt just med unga människor- för att det också finns en, en möjlighet till förändring om man får snabb hjälp. Det är just det här att det finns tillgång till snabb hjälp. För då kan man hjälpa på ganska få gånger egentligen. Det behöver inte bli så väldigt långa kontakter med en professionell. Utan lättillgänglighet. Och snabbt bemötande av professionella är väldigt, väldigt viktigt. Så slipper, man kanske, slipper problematiken kanske liksom byggas på och byggas upp till någonting ännu, ännu allvarligare.
2: Absolut. Och just det här med den breda bilden tänker jag är jätteviktigt. För som jag pratade tidigare så har det ju stor betydelse om vad som händer i samhället och hur den unge blir påverkad av detta. Och det finns biologiska markörer som kan vara att man har en sårbarhet för vissa saker. Men det finns ju också stora miljömässiga faktorer till varför vi går vidare och mår, mår sämre. Eller utvecklar depressioner till exempel. Så det blir viktigt att titta på alla dessa. Och som du också tog upp här innan Maria, att det är viktigt att ta unga på allvar. Och att de har en kunskap och är vad ska man säga, experterna på sina, sina känslor och sitt mående. Även om de inte har fullt samlad erfarenhet eller inte, har, inte är vuxna med den kapacitet som vi vuxna då besitter på något sätt. För att vi ska kunna hjälpa individen i det de faktiskt behöver hjälp med. Och också Ännu viktigare tänker jag det här med tillgängligheten. Att man faktiskt kan fånga en ung när de har en motivation till att orka och, och vill eh, få hjälp.
0: Mm. Och mm. Finns det ju fina mediciner idag som har utvecklats eh, under årens lopp också som... Alltså hjälper vid depression till exempel ja. om man inte får den typen av hjälp då finns det risk som jag förstår också av att ha lyssnat på de tidigare avsnitten, en risk att man självmedicinerar mm. med alkohol och, och droger mm. är det någonting ni ser i er verksamhet?
3: Absolut, Absolut. Ja. Mm. Mm. Det är ju... definitivt väldigt vanligt, är vanligt. Vad, vad mm. Mm. Mm.
1: och då är det ju så att man självmedicinerar för att man mår dåligt mm. eh, man söker lindring men också naturligtvis att det blir ju en, en spiral sen att droger och alkohol är ju så otroligt stort. Gör att man mår dåligt, man får ångest för att man dricker alkohol, man får utveckla depressioner för att hjärnan dränks i alkohol så ofta. Så det hänger ju ihop åt båda håll. Och, det och så därför måste man acceptera Ja det, det, är det är ju har, det, det är ju Till och med
0: förväntat det här Alkohol ska man
1: så väldigt, är... så ser vi ju väldigt mycket I studentvärlden till exempel mm, Hur, hur det romantiserat ja. det är kring Alkohol mm.
3: ja, Då blir själva beroendet ett eget problem fast mm. man kanske tog till drogerna och alkoholen för att lindra Sin ångest eller sin nedstämdhet från första början Så mm. blir det ett eget problem sedan Så man dubbelt upp så att säga mm.
2: Mm. Och även faktorn av att när man mår dåligt, som, som du sa Maria, så först kan alkohol och förstärka att man mår dåligt. Så även om man inte har ett beroende eller en, vad man tänker ett jätteskadligt massivt bruk av alkohol så kan det vara nytta om man inte mår bra att faktiskt inte dricka för att inte förvärra sina symptom. Att inte få ökad ångest eller att må ännu sämre. Mm. Men vi tänker inte så ofta utan man tänker att nu ska jag få lättnad. Nu ska jag gå ut och festa med mina kompisar. Nu ska jag slippa det här för kvällen och så. Men så slår det tillbaka istället dagen efter och det hänger i sig.
0: Mm. Vi kan slå fast att det är aldrig är en lösning. Mm.
2: Nej, väldigt, Nej. väldigt kortsiktigt ja. men inga långsiktiga lösningar.
1: Och det finns många kortsiktiga lösningar överhuvudtaget. Att skära sig också en kortsiktig lösning. Mönster som man måste få hjälp att bryta. Eller när man använder mat för att mm. lindra, lindra ångest. Eller sexualitet använder du en hel del på ett destruktivt sätt. Och då är det en kortsiktig lindring- på något sätt, kroppsligt kan det också fungera så- med belöningssystemet. Men det slår tillbaka. Så det är ju någonting som alla de här beteendeproblemen- så att säga. Man måste också få hjälp med dem- väldigt konkret. Och jag tror att det är viktigt till exempel det här med att skära sig. Det är ju väldigt många unga som gör det. Och en del gör ju det och rispar sig. Och, men man ska ta det på stort allvar också. Även om det inte är kanske något- självmordsbudskap i det. Men, men det är en destruktivitet som inte är- som signalerar att här, jag mår inte bra. Mm. Unga som mår bra skär sig inte. Så
0: mm. är det. Du sa något viktigt här, Maria. Det är möjligt att sluta
1: Absolut. med
0: det här beteendet. Ja, ja, det finns
1: bra hjälp, bra metoder. Och, och man vet rätt mycket om vad som gäller verksamt. Mm. För att bryta ett sådant mönster.
2: Jag tänker att det finns ju andra saker också som kommer när man eh, mår sämre som är vanligt just det här undvikandet. Att vi ja. fastnar hemma, att vi tittar mycket på tv, vi sitter och spelar mycket på våra datorer. Att vi isolerar oss på det sättet och det kan också bli väldigt problematiskt men är också väldigt vanligt när vi mår sämre. Men det som är jämställt eller det som hänger ihop är just det här att vi undviker, vi vågar inte orkar inte vara i det som känns jobbigt. Det kan ju också vara någonting, vi pratar om det här när, när märker man att man börjar må för dåligt. Det kan ju också vara en sån sak som vi hör mycket föräldrar som ringer och säger att ja men, mitt barn sitter bara hemma eller jag får inte ut dem och de tittar bara
3: på tv eller spelar bara dataspel. Och det är ett mm. ganska nytt område det här med att, att titta på hur unga använder media eller hur vi människor använder media överhuvudtaget. Och att man börjar ju ana att det finns samband mellan medieanvändning och dåligt mående men man vet inte riktigt fullt ut hur det hänger ihop ännu. Och många gånger så tänker jag att samhället är, har utvecklats så snabbt. Det har blivit så komplext och så komplicerat så att vi människor har inte riktigt hunnit med. Vi har inte riktigt hunnit skaffa oss de redskap och de verktyg som vi behöver för att hantera en så pass komplicerad tillvaro och det jag ju också, tänker att det känns lite hoppfullt- för att om, man, om en ung människa idag kanske använder droger, alkohol, eh, spelande eller skär sig- för att hantera att saker och ting känns för jobbigt- så finns det ju igen då möjlighet att lära nytt- för att hantera en komplicerad tillvaro och ett dåligt mående. Det pågår ju många studier för att försöka förstå det här- varför unga mår, mår dåligt- Ja, nu har vi ju inte förstått allt men vi är på väg och jag tänker att nästa steg är att försöka fundera på när vi har förstått vad det beror på ja, men då borde vi också kunna hitta liksom fler lösningar så att säga, på det som är bekymmersamt.
0: Och när man tänker på det här med medieanvändning och till exempel dataspelsanvändning eller en överkonsumtion av den typen av underhållning eller vad man ska säga eller flykt så kan man också fundera på vad som var hönan och vad som var ägget. Vad gör man det för att man mådde dåligt redan från början och sen så blir det sämre av det eller mår man dåligt på grund av medieanvändning? Det är nog både och.
1: Mm. Det är ju också så att det finns ju unga som har så att säga, som är kanske väldigt socialt väldigt tillbakadragna, har en personlighet som är väldigt blyg och, och, och tillbakadragen och som, har, som ändå kan ha ett rätt bra på ett sätt meningsfullt tillvaro just därför att man har tillgång till de här sociala medier och så, och man kan ha kontakter. Man frågar unga, har du, har du några kompisar? Ja. Och sen är det man träffar aldrig någon i verkliga livet- men man upplever ändå att man har vänner- och det är ju väldigt viktigt. Så det här är mycket komplext. Ja, ja det är både och.
3: Det också- att man är blyg och tillbakadragen- och istället för att då ge sig ut och ah. ta de sociala kontakter som man hade kunnat göra och som egentligen finns där mm. så, så hamnar man framför skärmen ja. istället. Mm. Och sen händer det ju saker på nätet. Mycket gott men också en, en del som inte är lika gott med att man är taskig och elak mot varandra på nätet. Uh, unga, unga människor som, som har mycket av sin sociala tid på, via nätet kan ju råka ut för det här också. Det är ett stort mm. bekymmer. Mm.
0: Om man ser till anhörig perspektivet, eh, om man är kompis till en som mår väldigt dåligt. Vilka krav kan man ställa på någon som uppenbart mår dåligt skulle ni vilja säga?
3: Det vi ofta brukar prata om eh, när vi träffar unga människor eh, på, på studenthälsan det är ju å ena sidan när en ung människa mår dåligt så kan det vara viktigt att dra ner på kraven. Man kanske inte orkar. Plugga eller jobba eller träffa vänner i samma omfattning. Man är trött och nere och orolig och så vidare. Så det är det ena perspektivet. Men å andra sidan så ser vi ofta också att om man slutar med allt. Man slutar ta hand om sig själv. Man slutar komma upp på morgonen. Man slutar gå ut. Man slutar träffa betydelsefulla, viktiga vänner eller, eller familj. Man slutar äta, slutar sova och så vidare. Så adderar ju det bara till det dåliga måendet. Så att vi brukar alltid säga att de krav eh, man måste försöka ställa på sig själv eller med hjälp av eh, vänner och familj är just att ta hand om sig själv i det här basala med maten och med sumnen och komma ut lite grann och träffa viktiga andra. Mm. Den biten mm. känner jag som väldigt viktig. Ja, absolut.
2: Det är ju väldigt svårt att vara den som står vid sidan om att se någon annan må dåligt. Man kan känna sig väldigt hjälplös och handlingsfattig. För att man tänker att vad jag än gör så blir det fel. Där tänker jag som Maria sa tidigare är det så att man har en kompis som har uttryckt att tanka kring att skada sig själv tanka kring självmord eller liknande då tycker jag att man ska ta den kompisen i armen och så ska man gå upp till psykiatriakuten tillsammans. Mm. Mm. Då ska man vara aktiv och och faktiskt ta det på största allvar att den här kompisen har sagt någonting som är eh, så kraftfullt. Och sen tänker jag att det är att vara medmänniska. Att sätta sig ner och faktiskt ställa frågor. Att få lov och att palla med och höra saker som kanske är jobbiga. Eller att bara gå hem till en kompis och sitta med någon och tillåta. Ja. alltså vara tillåtande med att det, det inte alltid är lätt att man får lov om dåligt. Att det är en viktig aspekt av att vara en vän när man har en kompis som inte mår bra. Den basala att ta hand om, liksom, att, att värna för. Men kanske också om man har större oro att ställa de där jobbiga frågorna. Att säga, har du tankar kring att ta ditt eget liv? Har du tänkt på det? Och om man får ett svar som man då helst inte vill höra så tycker jag att man då, då måste man ta sin kompis under rören. Och det är ju detsamma som när vi pratar med mycket föräldrar som blir väldigt viktigt att... Man måste ställa den där jobbiga frågan till sitt barn. Även om svaret blir någonting man verkligen inte vill höra. Mm. För då har man en möjlighet att påverka. Man har en möjlighet att, att ge ut hjälp som man kanske annars hade missat. Och det, är inte, det uppmuntrar inte på något sätt till självmord att ställa den här typen av frågor. Utan de är bara jätteviktiga att ställa.
1: Och det är ju många unga som, som berättar att de berättar inte hur de mår därför att de vill inte belasta sina föräldrar till exempel eller de vill inte vara jobbiga för sina kompisar. Och därför är det ju väldigt viktigt att man har koll på varandra. Och jag tänker också det här att unga som mår dåligt söker sig ofta till andra unga som mår dåligt som har problem av olika slag och då blir det någon slags... Ja, i den gruppen kanske det är okej okay och helt naturligt att man mår så illa och man kommunicerar mycket kring detta men det är ju inte det alltså det, det blir också en, en, det är en gemenskap men det, det blir också så det, det är väldigt viktigt att omvärlden går in och jag ser att det här ser, ju inte, det ser ju inte ut och må bra men man kan bli förvånad tycker jag över att en del unga kan beskriva hur de har mått dåligt väldigt länge och familjen har inte märkt så mycket och det är nog mm. så att man döljer mycket men familjer har ibland också skygglappar och vill inte se, orkar inte se.
0: Ser så är det nu just det där med vad går gränsen mellan vad som är normalt. Ja, det är nog väldigt lätt hänt som förälder att man tänker, ja men det där är typiskt tonårsbeteende. Ja. Och är låg eller osäker på sig själv ja. eller något. Men man var inte det när man var tonåring? Ja. Det kan vara svårt att urskilja föreställer jag mig. När, och dessutom de... Barnet inte vill kommunicera det ja, med föräldrarna ja, när man är. kanske är där och ställer mm. frågor. Mm. Mm. Ja, det, är ja,
1: det är svårt.
3: Det är viktigare att fråga en gång för mycket mm. och att man faktiskt lite grann får lov att tränga sig på. Mm. Både om man är förälder eller kompis. Att man frågar, att man ringer, att man smsar. Mm. Även om man känner sig bortstött och det känns som att man tränger sig på så är det det man får göra i ett sådant läge helt enkelt. Mm.
0: Man ska inte vara rädd för det. Nej. Nej. Man ska vara rädd för motsatsen.
3: Mm.
0: Mm. Mm. Vi har snuddat vid det bara men jag undrar lite grann ni som har mött många då, i den här situationen. Är det någon skillnad på hur killar reagerar och hur tjejer agerar eller reagerar på sitt dåligt mående?
2: kan säga På unga vuxna till exempel så har vi ju övervägande tjejer som kommer till oss. Vi har väl 30, 35 procent killar kanske, på ett ungefär, som kommer. Och det är ändå ganska mycket jämfört med andra eh, mottagningar som eh, träffar just unga.
0: Ganska många killar menar du? Ganska
2: mycket killar har vi då. Mm. Och då är det ändå bara 35 procent av dem som mm. kommer som är killar. Och där finns det väl eh, samhälleliga aspekter och kulturella aspekter, könsaspekter alltså som ligger i att tjejer på något sätt... Vi lär oss att vi att prata känslor är inte så farligt och att vi ska ta hjälp av varandra och att vi pratar med kompisar och, och liknande. Medan det inte riktigt finns på samma sätt i hur vi förväntar oss av en kille och vad vi förväntar oss att de ska vara. Sen ser man ju en uppluckring av detta vilket jag tycker är väldigt trevligt för det är tråkigt med så snäva könsroller som, som säger att vi inte får Att vi inte får lov som man att vara känslig eller bräcklig eller liknande. Och för, för vi är alla människor. Man ser liksom att skillnaden där vi har samma behov. Och killar söker ofta oftast lite senare än vad tjejer gör så att de mår ibland också sämre än vad tjejer gör när de väl kommer.
3: Generellt mönster ja. tänker jag det här att på de flesta ställen som möter unga människor så är det fler unga kvinnor som söker än vad det är unga män som söker tjejer oftare tar hjälp av sina vänner än vad killar har för vana att göra. Men naturligtvis att det är precis lika möjligt, lika lätt eller lika svårt att hjälpa oavsett om det är tjej eller kille. Att oavsett kön så har man liksom lika stora möjligheter att få hjälp och att, att må bättre, det är viktigt. Även om många killar inte har den vanan sen, sen tidigare skulle jag säga.
0: Och samtidigt betonade du innan Maria att det är så viktigt att man söker hjälp i tidigt skede, att det inte gå för långt och här får man ju då känslan av att killar kanske väntar längre
1: och det är inte bra. Nej, det är inte bra att killar väntar längre och killar bet har ju ett annat, delvis ett annat uttryck för sitt illa befinnande. Mera av kanske man agerar mera. Men man, man ser ju inom, inom social, unga som får hjälp inom socialtjänsten, det mår ju väldigt många dåligt. Av unga som finns på behandlingshem eller HVB-hem och så, så är det ju väldigt många unga som har depressioner till exempel som man inte har, men de har det har varit deras beteende, deras kanske sociala beteende som har, har uppmärksammats och inte måendet bakom. En annan grupp tänker jag som är, man måste också lyfta, det är ju ungdomar med invandrarbakgrund. För de söker inte så mycket som de borde så att säga. Där är tröskeln ännu högre. Det, ja, det är... Det är kulturella skillnader där som är satt på ungdomsmottagningar och alla verksamheter för unga är, är ju unga med eh, annan med invandrarbakgrund och underrepresenterade. Och där måste vi, tänker jag, där måste man hitta andra sätt att nå de mm. unga. En del har ju med sig svåra upplevelser som kommer hit naturligtvis, mm. men också en ja, ofta svårare social situation. Så kan det ju vara svårare, då, sämre ekonomi och så vidare. De aspekterna är också jätteviktiga att uppmärksamma. Verkligen. Som en sårbarhet.
3: Ja, men att ofta också finns ett annat synsätt på det här med psykiskt illamående. Mm. Inte bara att man själv mår dåligt utan att man föreställer sig att det finns ett synsätt av att man kanske drar skam över sin familj om man söker hjälp. Mm. Och därför drar man sig ännu längre för det för man vill inte sätta familjen i en dålig dag så att säga. Mm. Mm. Så den aspekten finns också.
0: Och vi har en, en tydlig machokultur även i Sverige. Även om den inte är alltid helt tydligt kommunicerad så finns mm. den där. Men den kan vara ännu mer explicit i vissa andra kulturer. Mm. Mm. Och så sa du det där Sara om att det är cirka 70% procent tjejer som söker sig till
2: till unga vuxna mottagningen. Mm, unga vuxna
0: mottagningen. Mm. Och sen så vi tittar på statistiken för självmord. Hur mm. ser den ut?
2: Jag kan ju inte de siffrorna helt och hållet. Men där är det ju fler kvinnor som gör självmordsförsök. Men det är fler män som lyckas. Mm. Det är många fler män som mm. lyckas. Mm. Jag vet inte riktigt hur det ser ut. Jag vet inte, kan du den statistiken bättre Maria? Men det är,
1: av de som tar sitt liv så är ju 70% mm. män. Mm. Så det är ju en stor övervikt. och mm men pojkar, killar som gör självmordsförsök gör ju ofta mera drastiska saker också. Mm. Så att det är ju mera dödligt, så att mer dödligt, mm, mer dödliga försök
3: man gör. Mm. Dödsåsakerna mm. också ja, det är i det. Det är åldern, unga vuxna, ja. det är den vanligaste ja. dödsåsaken. Ja, mm. Men då framförallt män. Det är den vanligaste
1: dödsåsaken bland unga överhuvudtaget mm. i den här åldersgruppen. Mm. Ja.
0: När man hör det så är det ofattbart
1: hur lite vi diskuterar det ja, i offentligheten. Ja, ja. Mm. Och i synnerhet i perspektivet att självmordstalen faktiskt har gått ner ganska mycket. Det har de ju verkligen gjort. I yes. befolkningen ja. är stort. Mm. Och då är det två grupper som är undantagna och det är unga vuxna. Och sen ja, är det den yes. äldsta populationen. Mm. Riktigt människor över 70-75. Mm. Så att där är två grupper som man måste titta mm. extra på. Men Man gör ju också en del mm. av detta nu. Det tycker jag verkar lovande saker som är på gång där med självmordsprevention. Men, men där
2: är mycket att göra, verkligen. Mm. Där tänker jag också att det handlar ju delvis också om politiska aspekter. Att, att gå in med tidiga insatser är svårt att prioritera. Kanske till och med tider som nu där vi är faktiskt väldigt hårt ekonomiskt ansträngda. För man ser inte resultaten nu. Vi ser resultaten om kanske väldigt lång tid men kan då på sikt göra väldigt stora... Eh, samhällsekonomiska besparingar. Så det är ju också, kan också vara svårt när man försöker satsa mer på psykisk ohälsa och just ett förebyggande arbete hos unga. Eh, sen vet jag att nu är det en nationell satsning till exempel. Just mot detta där man går ut med mer pengar till ungdomsmottagningar och man, man satsar på stort. Eh, vilket är helt fantastiskt för att det behövs ju på sikt. Vi behöver möta svårigheterna innan de blir för stora. Vi kan inte bara behandla det som redan är sjukt utan vi måste hjälpa de som är friska att fortsätta vara friska.
0: Jag tänker också om man driver verksamhet inom skola till exempel. Vad viktigt det är också om man har möjligheten att påverka. Att bjuda in den här typen av personer som vi också har hört om tidigare programmen. Där flera uppenbart agerar som informatörer och är ute och berättar om. Inte minst killar då tänker jag på att vara öppen med sin... Sina erfarenheter av psykisk hälsa och ohälsa. Att bereda det plats. Liksom. Att elever får en, och studenter får en möjlighet att prata om de här sakerna. Det har säkert en annan typ av effekt. Ja.
2: Det är väldigt viktigt, tänker jag, att, veta, att man inte är ensam när man är mm. ung och mår dåligt. Att det är många fler som har den här erfarenheten. Och att det finns hjälp att få. Jag är inte konstig eller galen eller liksom annorlunda eller på något sätt det är inte fel på mig så. Mm. Utan, och det är inte mm. hela
1: ens identitetet Nej. att man är dålig. jag har träffat ja. några unga personer som har faktiskt flera stycken som har tatuerat in sin diagnos och då har jag varit lite ambivalent till det och tänkt att ja, men det är väl bra man kan visa upp det här inget och skämmas för och samtidigt så blir det ganska mycket förknippat med personen då mm. ADHD på mm. axeln liksom. det...
3: Mm. Mm. Ja, det är igen där då. på ja. ena sidan det någon slags, vad ska jag säga, normalisering och acceptans av att det är okej och, och, och mår dåligt. Om man kan finna någon slags samhörighet i det. Och mm. samtidigt är det väl ändå viktigt att poängtera att det är någonting som man inte bara är och som man kan ta sig ur. Så hoppet mm. igen, är viktigt mm. att visa på och lyssna på människor precis som i de andra avsnitten som faktiskt har hittat en väg ut ur
0: det. Om man har mått dåligt väldigt länge så kan också en diagnos vara en väg till förbättring som den här killen som vi hörde i ett av avsnitten som berättade om sin diagnos bipolär, hur det faktiskt kom att förändra hela hans liv i en positiv riktning. Mm. och det tycker jag
1: nästan alla säger det finns ju en föreställning om att en diagnos är en stigmatisering men det stigmatiserande är ju inte diagnosen utan det är ju att ha problemet och så sent som igår så träffar jag en, en ung kvinna som hade en tydlig diagnos och när jag säger det att det här stämmer med detta då säger hon oj vad hemskt ja men det är ju inte värre idag än det var igår du har de här problemen men nu kan vi sortera upp hur man kan Få hjälp för de här specifika problemen. Och det, det tror jag är väldigt viktigt att man kan våga prata om detta också. Att det är inte, det är inte ordet i sig utan det är problemet som är problemet. Äh, inte vara så rädd för diagnoser. De ska ju naturligtvis bara sättas om de är relevanta. Och om det har någon betydelse för... Om du gör en skillnad. Men ofta gör det en skillnad som för den här killen som fick en diagnos bipolär. Han fick ju medicin, han mådde bra, han blev stabil. Mm. Och så är det ju med flera av de här tillstånden att man kan få hjälp. Mm. Mm. Medicin eller psykologiskt. Han, han fick äntligen en förklaring. Han fick en förklaring, det är inte minst viktigt. Och omgivningen får en förklaring. Mm.
3: Mm. Vilket är väldigt skuldavlastande för att man hittar ju sin egen förklaring annars. Finns det ingen diagnos som kan samla ihop och beskriva det, det, det som är svårt för honom? Så hittar man ju sina egna förklaringar. Mm. Ja. Och de är ofta många gånger mycket mer negativa än innebörden av en viss befogad diagnos.
0: Självanklagelser tänker jag. Kans ja, jag är, är lat eller
3: obegåvad eller bara fruktansvärt stök. Eller,
0: jag är. Jag är. Mm.
3: Eller det är något allvarligt fel på mig- som aldrig går att göra någonting åt och så vidare. Så att man hittar sina egna förklaringsmodeller. Mm. Eller att man... Eller med med att man hjälp
0: av är. omgivningen, tänker
3: jag. Ja, <laughs> <och> eller att <laughs> man hittar
1: förklaringen i omgivningen. I för, förklaringen i... Och det, det kanske är en del förklaring- men sällan hela förklaringen- att man har haft en besvärlig uppväxt- eller man har råkat ut för det ena och det andra. Va? Och att liksom fastna i det- som har varit, som inte går att ändra det och förklara allting utifrån det, det är ju
0: inte konstruktivt. Och där kan omgivningen ibland ställa till det just för att man ja. får den där stämpeln tidigt ja. i livet och så lever man upp till ja. den där identiteten som Absolut. egentligen är negativ för en. Ja.
2: Mm. När vi går in att få en diagnos kan ju som du sa Maria att man får tillgång till rätt stöd. Och då kan man också få möjligheterna, till exempel en ADHD-diagnos behöver ju inte enbart betyda en massa besvär. Man kan ju hitta också hur man kan hitta vilka möjligheter man faktiskt har i en ADHD-diagnos med möjligheter av ökad kreativitet. När man faktiskt kan nyttja det som är positivt. För att man inte bara dränkas i det kaoset som de andra svårigheterna kan skapa. Man kan få en annan förståelse för sig själv och en annan tillit till att man klarar saker även om det kanske tar lite längre tid eller... Man förstår varför det är lite svårare för mig än vad det är för andra, helt enkelt.
0: Finns det något sista råd eller en fundering eller en tanke som ni skulle vilja ge till lyssnaren som kanske är en person som mår dåligt eller känner någon som, som mår dåligt och behöver hjälp? Mm. Maria? Ja, jag tycker det, det är viktigt här att söka hjälp. Tänka att det
1: finns hjälp att få och det finns på olika ställen. Det viktiga är att berätta hur det är för nära människor men också söka prata med ungdomsmottagning söka vårdcentralen söka unga mottagning om det finns någon sån eller annan verksamhet berätta hur det är och få checka av vad kan man göra åt det här och hur kan jag få hjälp en annan jätteviktig sak är att förmedla hopp och det, det är otroligt viktigt det finns väldigt goda gott hopp, man kan hysa hopp om att det ska kunna bli bättre så det
0: det var därför också ni alla tre tycker det är så roligt att jobba med, med den här mm. gruppen. Därför mm. att det finns så mycket hopp och det finns så mycket att göra. Och det finns såna en enorm potential till förbättring och förändring. Mm. Sara?
2: Jag tänker att det är väldigt viktigt att komma ihåg att man inte är ensam på sin position. Man sitter liksom ensam i båten av att må dåligt. Jag brukar ta ett exempel av att man sätter en hatt på alla människor som antingen själv har mått dåligt. Tänkt att de kanske skulle behöva sökt hjälp eller sökt hjälp. Och liksom gått runt på stan eller alternativt haft en kompis eller en nära anhörig det är ingen som inte har haft en hatt på sig det är ju lite så det är ju en, det är normalt att ha perioder av att må dåligt och känner man att man inte hanterar det så ska man söka hjälp ja,
3: och inte skämmas för att
2: ja, det är där man befinner sig i livet
3: mm. Mm. Jag tänker att, att vi som riktigt vuxna eller hur man nu vill beskriva oss har en viktig Funktionen att fylla där, det där med hoppet att någonstans förmedla att fast att, att det är komplicerat och svårt och stressande och kravfylt att leva i den värld och den tid vi, vi lever, så jo, vår det är ändå en ganska okej plats att befinna sig på och i, tänker jag. Det är en sån sak och kanske också. Jag önskar många gånger att jag kunde förenkla tillvaron för unga människor. Eh, ge dem ett begränsat antal val och säga att nu, nu, får, du, nu får du välja mellan tre saker. Eh, inte alla de här andra. Men det kan man ju inte, för alla valen finns ju där. Utan då kanske istället säga att ja, men det är egentligen väldigt, väldigt få val som är livsavgörande. Mm. Och att det är val du fattar just nu. Och basis eller grundval av vad du vet just nu. Det är inte för evigt. Det är inte livsavgörande. Och du har möjlighet att välja om och välja igen. Mm. Lite grann med, mot bakgrund av vad vi började prata om. liksom mm. Hur stressande och kravfylt många unga människor upplever att, att tillvaron de lever i är
0: idag. För det kan ju vara nästan överraskande när man själv är äldre. Jag är 43 när man har, för det, jag har ju studenter också som jag undervisar. Och hur en del är stressade för att de inte är färdiga med nästan allt i livet. Och inklusive då ha en partner och kanske ha förlovat sig. Och när de är 25 liksom. Allting ska ske på en gång på något vis.
3: Mm. Mm.
0: Det är dags att avrunda det här avsnittet av den här poddserien. Helt okej. Okay. Och jag vill tacka så hemskt mycket för kloka tankar och mycket kunskap och många bra resonemang och funderingar. Om du som har lyssnat på det här programmet har funderingar, tankar eller frågor eller känner att du själv behöver hjälp så ring 1177 eller vänd dig till närmaste vårdcentral så kan de guida dig vidare.